0: Hallo ihr Lieben da draußen. Ihr hört heute den zweiten Beitrag aus unserer diesjährigen Advents-Podcast-Reihe. In ein Blick hinter die Kulissen 23 dreht sich alles um fantastische Literatur plus. Und wen sollte ich da sonst wohl als Gesprächspartner haben, als den Kurt Laswitz-Preisträger, Redakteur des Fantastisch-Magazins, Rezensent auch bei uns auf der Seite und Hans Dampf in allen Ecken, Horst Ilmer. Hallo Horst. Hallo Gerd. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit ein paar Tipps und Highlights aus dem Jahr auszuhelfen. Jetzt habe ich schon mal einen Blick über deine Liste werfen können, die du uns heute vorstellen möchtest. Deswegen habe ich auch vorhin so die ganz kleine Einschränkung Plus gemacht. Denn als erstes prangt mir da ein Comic entgegen.
1: Ja, ich habe mir als ersten Titel für diesmal das Humboldt-Tier von Flix ausgesucht. Ein Masupilami-Abenteuer, was deine Vermutung nach einem Comic natürlich erstmal durchaus rechtfertigt. In meinen Augen ist das, was ich hier vorliegen habe, das, was Flix als Dexter und Zeichner geschaffen hat, aber weit mehr als einfach nur ein Comic. Für mich ist es eine vollwertige Graphic Novel. Ich nehme da den Begriff Novel tatsächlich ernst im Bezug, dass ich es als Buch, als Roman sehe. Flix schreibt da eine alternative Vorgeschichte zu den uns bekannten masopilami sachen indem er das Masopilami um 1800 von unserem deutschen Vorzeigewissenschaftler Alexander von Humboldt entdecken lässt. Und dann macht Flix einen ganz tollen Zeitsprung von 130 Jahren und fängt in Berlin der 30er Jahre an, die Geschichte eines kleinen Mädchen zu erzählen. Dieses kleine Mädchen darf in das Museum, in dem Humboldts Hinterlassenschaften in Kisten vor sich hinstauben zum Spielen. Natürlich, wie jedes Kind, spielt das Mädchen ohne groß drüber nachzudenken, was es da tut und wirft auch mal das eine oder andere runter und dabei kommt dann das im Winterschlaf liegende Masopilami zum Vorschein. Dann ergibt sich eine unfassbar rasante Geschichte, in der das Berlin der 30er Jahre die politischen Gegebenheiten, die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Beziehungen der Menschen auf eine dermaßen liebevolle und eindrückliche Weise erklärt wird, dass es einfach ein absoluter Spaß ist. Das ist also so mein mein erster Tipp für diesmal.
0: Also für mich war das wirklich auch ein ganz, ganz tolles Werk und da gibt es ja jetzt mittlerweile einige... Hommage-Bände von deutschen Zeichnern, die sich in die franco-belgische Schiene hineinarbeiten durften. Mhm. Flix macht das wirklich ganz, ganz toll. Er hat sowohl Gefühl für das Masopilami aus der franco-belgischen Sicht, als auch bringt er was ganz Eigenes rein.
1: Das Buch hat es sogar in den franco-belgischen Raum geschafft. Das heißt, er wurde vom Deutschen ins Französische übernommen. Noch mehr Adel kann ein deutscher Comiczeichner gar nicht bekommen.
0: Schon eindeutig, ja. Ja, dein zweiter Titel ist auch etwas Besonderes.
1: Ja, da wollte ich auch mal für den Nachwuchs etwas beitragen. Tom Gold, ein schottischer Karikaturist, Cartoonist, erfreut uns seit vielen Jahren mit seinen kleinen Strips. Er hat sich jetzt getraut, ein Kinderbuch zu machen. Das ist ein 40-seitiges Kinderbuch, das den wunderbaren Titel trägt der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Es erzählt die Geschichte eines Königspaares, die keine Kinder bekommen können und deswegen zu ihren jeweiligen Vertrauten gehen, eine Konstrukteurin, eine Erfinderin und im anderen Fall eine Hexe. Die Konstrukteurin konstruiert einen kleinen Holzroboter und die Hexe zaubert aus einem Baumstumpf eine Prinzessin. Allerdings gibt es da ein Geheimnis. Die Prinzessin verwandelt sich, wenn sie schläft, in einen Baumstumpf zurück. Eines Tages hat die Magd, die von nichts weiß, den Baumstumpf aus dem Fenster geworfen. Wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, zeigt die absolut spannende, liebevoll, wunderbar gezeichnete Geschichte. Trotz vieler Gefahren darf man auf ein Happy End hoffen.
0: <lacht> Obwohl schon eindeutig auch ein Kinderbuch ist. Was macht Erwachsenen unfassbar viel Spaß, ist die ganz typischen Tom-Gold-Zeichnungen. Auf der einen Seite sehr technisch akribisch und auf der anderen Seite halt jetzt in dem Fall märchenhaft Ist ein ganz tolles Buch.
1: Das ist einfach eine wunderbare Gabe, die er da hat und an der er uns da teilhaben lässt.
0: Okay, jetzt kommen wir dann aber doch mal so zur klassischen fantastischen Literatur. Da
1: bin ich jetzt mal sehr eigennützig und spreche mal über die Weltenschöpfer. Der Autor dieser Bücher ist Charles Platt und es handelt sich um Sekundärliteratur. Wobei man sagen muss, dass deutsche Sekundärliteratur häufig nicht gut lesbar ist, nicht viel Spaß macht. Ganz anders ist es bei den Weltenschöpfern, insgesamt über die drei Bände weg 60 Interviews mit den größten um 1980 lebenden Science-Fiction-Autorinnen und Autoren. Was das so besonders macht, ist, dass Charles Blatt damals die Autoren, Autorinnen besucht hat, bei sich zu Hause und hat immer versucht, die Lebenssituation der jeweiligen Befragten mit einfließen zu lassen. Den einen in seinem großen Haus an der kalifornischen Küste, den nächsten in seinem kleinen Kellergewölbe, den nächsten dann in irgendeinem Hotelzimmer in Brighton, viele in ihren ganz normalen Wohnsituationen, Einfamilienhäusern mit Familie, also sehr, sehr unterschiedlich und hat sich dann hingesetzt mit den Leuten, so wie wir das jetzt gerade machen und hat die befragt, nicht mit einem vorgefertigten Fragenkatalog, sondern das im Normalfall ein sehr lebendiges Gespräch, das er aufgenommen hat, das er nicht komplett wiedergibt, sondern mit Kommentaren und atmosphärischen Anmerkungen von sich selbst, wo er eben sagt, dann hat der und der Autor eine Schimpftirade abgelassen über <lacht> das und das, wo ich gar nicht mit einverstanden bin. Das benennt er aber eben auch selber. Er lässt die Sachen auch nicht willkürlich weg, sondern er hat einfach eine Meinung zu dem Ganzen. Und was es jetzt für uns heute so spannend macht, ist, dass Charles plötzlich hingesetzt hat und hat zu diesen einzelnen Interviews historischen Kontext gemacht. Das heißt, er hat nochmal die ganzen Bänder durchgehört, hat sich das nochmal angeschaut, hat sich zurückerinnert und nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, Anekdoten noch beigegeben und äh, man erfährt halt eben auch bei einigen der Autoren, die er damals interviewt hat, die auf dem aufsteigenden Ast waren, wie Hank Stein, dass da halt nie wieder was passiert ist. Also das heißt, kurz nach diesem Interview hat sich die Karriere in Luft aufgelöst. Und auch das ist natürlich spannend zu sehen, dass eben nicht jeder der damals absolut Top-Autoren dann auch wirklich der, der große Longseller war. Andererseits gibt es natürlich äh, einen Isaac Asimov, äh, es, es gibt einen Theodor Sturgeon, äh, es gibt natürlich auch einen Harry Harrison. Die Vielzahl der Autoren geht über die ganze Bandbreite der Science-Fiction. Es sind auch ein paar Außenseiter oder Figuren, die in anderen Bereichen mehr Furore gemacht haben dabei, wobei meine Lieblinge da der William S. Burroughs, der als Science Fiction Autor interviewt überhaupt nicht weiß, was dieser Charles Platt von ihm will, weil <lacht> weil er einfach sich nicht für einen Science Fiction Autor hält und das Zeug auch nicht liest. Er kennt genau einen Science Fiction Autor, den er gut finde, Henry Kuttner. Und sagt, alles, was es von dem wirklich an Guten gibt, das wird nimmer nachgedruckt. Also für ihn ist die Science Fiction 1980 schon abkackt Und Charles Blatt ist da eben auch völlig vor den Kopf gestoßen. Er also hat keine Ahnung, wie er damit umgehen soll. Und der andere war L. Ron Hubbard, der Gründer von Scientology, den er wirklich mit einer Hingabe versucht hat zu interviewen, die dann sehr merkwürdige Ergebnisse gezeitigt hat, die nachzuerzählen jetzt aber zu viel Platz einnehmen würde, aber sehr schön dargelegt sind. Beenden du das Ganze, ein Interview mit Stephen King, das den Autor Stephen King im Jahr 1982 zeigt, am Anfang seiner Karriere, aber schon der weltberühmte Autor, der dieses Interview schon dirigiert und nutzt in einer Art und Weise, dass Charles Blatt, der schon 50 Leute, 60 Leute interviewt hat, einfach nur staunend da sitzen kann und sagen kann, boah, Stephen King, der spielt mir hier ein Theaterstück vor. <lacht> so, so fühlen sie sich, als wären sie bei Stephen King zu Hause. <lacht> Weswegen ich darauf so ausführlich eingehe, ein Teil dieser Interviews sind auch von mir ins Deutsche übersetzt worden. Das heißt, ich habe da den Produktionsprozess der drei Bände intensiv begleiten können und kann mich deswegen auch so positiv über die Arbeiten meiner Mitübersetzer und des Verlages äußern.
0: Du hast es jetzt unfassbar gut verkauft, muss ich sagen. Also ich hatte bisher noch nicht reingelesen, gestehe ich, aber du hast mir sehr viel Lust gemacht darauf. Das freut mich. Ja, du hast aber bestimmt auch noch... Außer Sekundärliteratur bestimmt so wichtig. Ich kenne noch ein paar andere Tipps für uns.
1: <lacht> ja, natürlich. Beginnen wollte ich die Primärliteratur, also das, weswegen wir eigentlich Science-Fiction lesen, sammeln äh, und suchen. Mit einem Buch, das von vielen tatsächlich sogar als Sekundärliteratur betrachtet wird, <lacht> aber absolut nicht in diesem Bereich fällt, nämlich mit dem Silmarillion von Tolkien. Das ist ja die Weltschöpfungsgeschichte zum Herrn der Ringe. In dieser Zusammenstellung von Geschichtenerzählungen bringt Tolkien den eigentlichen Weltentwurf Mittelerde zum Blühen. Das Buch gibt es natürlich schon seit 1980 etwa auf Deutsch. Es ist in vielen verschiedenen Ausgaben und Auflagen erschienen. Jetzt zu Weihnachten 2022 hat der klett verlag eine wunderschöne, großformatige Ausgabe gemacht, mehr dem im letzten Jahr erschienenen Prachtband vom Herrn der Ringe, den Tolkien selbst illustriert hat, angeglichen. Auch hier hat Tolkien die Illustrationen beigesteuert. Das Buch erscheint in einer ganz Leinenausgabe mit Schutzumschlag, mehrfarbigem aufgedruckten Wignetten. Es hat zwei Lesebändchen, Fadenheftung, enthält natürlich das ganze Kartenmaterial. Und als ganz besonderes Feature haben sie dem Buch einen dreiseitigen Grünschnitt verpasst, auf dem Elbenrunen in weißer Schrift auftauchen.
0: Jetzt muss ich leider sagen, ich kann sie nicht lesen, aber es schaut wunderschön aus.
1: Also die wirklichen Nerds, die kochen dann natürlich auf Klingonisch und unterhalten sich dabei auf Elbisch, aber das ist alles nicht nötig, um diesen wunderbaren Band
0: zu genießen. Sensationell. Ein Schmuckstück für eine Bibliothek. Eigentlich für jede Bibliothek. Du, 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 gre du greifst zu den nächsten Büchern mhm. und da hast du natürlich jetzt auch jemand in der Hand, der besonders interessant ist.
1: <lacht> ja, das Buch, von dem ich jetzt erzählen möchte, ist von Aiki Mira. Aiki Mira ist eine in Hamburg lebende junge Science-Fiction-Autorin, die in den letzten paar Jahren hervorgetreten ist, zuallererst mit Kurzgeschichten und hat im letzten Jahr die Utopie 27 veröffentlicht in einer Anthologie bei Hirnkost. Diese Geschichte hat 2022 sowohl den Deutschen Science-Fiction-Preis wie den kurt laswitz preis gewonnen und macht absolut Lust drauf, das Werk von Alchemira näher zu begutachten. Da traf es dann ganz gut, dass Mitte des Jahres der P-Machinery-Verlag den ersten Roman von ihr veröffentlicht hat, die Space-Utopie Titans Kinder. Auf diesen nicht mal 200 Seiten entwickelt Aikimira eine utopische Zukunftswelt, die gleichermaßen aufgebaut ist auf den Werken von Genreklassikern wie Assassin's Clark oder Robert Heinlein, aber erzähltechnisch absolut auf der Höhe unserer Zeit ist. Es gibt in diesem Buch die üblichen Raumschiffe, aber es gibt auch KIs, es gibt Aliens, es gibt Genderprobleme, es gibt internationale Verwicklungen, es gibt NGOs, die sehr zwielichtig agieren, aber dann doch auch zeigen, dass man nicht alles den Regierungen überlassen sollte. Ich habe inzwischen das Glück gehabt, auch den neuen Roman von Alchemira lesen zu können, als Vorabexemplar Neongrau, der erscheint vermutlich noch vor Weihnachten. Und spielt auf einer ganz anderen Ebene, in einem ganz anderen Bereich und zeigt einfach, wie vielseitig Aikimira jetzt schon ist, welche Register sie alle schon beherrscht. Und es macht einfach total Spaß, sie zu lesen und man ist immer der Meinung, oh, ich will mehr davon. Wenn wir Glück haben, können wir ja im Januar einer Lesung aus einem oder aus beiden Titeln beiwohnen. Ja, sieht gut
0: aus. <lacht> sie hat bestätigt, dass sie zu unserem Jubiläum vor Ort sein wird. Das ist schön. Ja, freut mich auch sehr. Also ich habe bisher ja nur den Titans Kinder gelesen und habe den auch geschätzt. Ich finde es jetzt ganz lustig, wie du das formuliert hast, weil ähm, du hast gesagt, mit modernen Mitteln. Also ja und nein, natürlich. Also die Inhalte sind up to date. Das Schöne ist ja, dass das knappe Format ja, eher fast oldschoolig ist, mhm. als das heute üblich ist, weil dieses unerträgliche, ich muss jede Idee auf sechs Bände, äh, 900 Seiten aufblasen, ist hier überhaupt nicht so. Das Buch liest sich schnell, zügig und du bist am Ende trotzdem satt. Mhm. Es ist schön, es ist rund, es ist alles drin, du vermisst nichts.
1: Es liegt unter anderem auch daran, dass Alkimira sehr stark reflektiert, was sie tut. Das kann man sehr schön nachlesen in dem diesjährigen Science-Fiction-Jahr. Da ist mhm. nämlich ein Artikel von ihr drin, der eben auch darauf bezieht, wie man heute Space-Opera schreiben kann, ohne in die Fallen zu tappen, die der Markt für solche Autoren, Autorinnen
0: bereithält. Spannendes Thema, <lacht> bin mal gespannt, vielleicht redet sie ja auch im Januar mal drüber, weil sie hat auch noch überlegt, ob sie nicht nur eine Lesung macht, sondern auch aus dem Nähkästchen plaudert in Form von einem Vortrag oder sonst was. Wäre ein wirklich gutes Thema, weil diese Falle ist ja eindeutig da. Ne? Ja. Schauen wir doch mal. Ah, okay. Ja, ja alles klar.
1: Ich hätte dann das englischsprachige Gegenstück dazu einfach mal. Tate Thompson, junger, aufstrebender Autor, der bei... Golconda veröffentlicht wird in Deutschland und dort die ersten beiden Bände seiner Rosewater-Trilogie veröffentlicht hat. Jetzt hat Golconda zwischengegrätscht und seinen neuesten Science-Fiction-Roman dazwischen geschoben, weil Tate Thompson in der Zwischenzeit auch von Verlagen wie Surkamp umschwärmt wird. Die haben einen Kriminalroman von ihm in ihrer Taschenbuchreihe veröffentlicht. Fern vom Licht des Himmels ist ein Roman, der beide Welten bedient. Es ist ein Kriminalroman und es ist ein Science-Fiction-Roman. Es ist eine Space-Opera und ein Locked-Room-Mystery. Das macht Tate Thompson mit einer Qualität, dass man eben auch denkt, das ist jemand, der schon seit Jahrzehnten in diesem Genre, und zwar in beiden, daheim ist und sich auskennt und es routiniert macht, aber es ist auch erst sein vierter oder fünfter Roman insgesamt und er schreibt eben auch erst seit vier, fünf, sechs Jahren. In Interviews äh, hat er sich auch als Fan von Edgar Allan Poe geoutet, den er für den Urvater dieser Locked Room Mystery hält, deswegen auch an der einen oder anderen Stelle so ganz leicht versteckte Hinweise auch auf Poes große Erzählungen eingebaut hat. Es macht unglaublich viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Es macht aber natürlich keinen Sinn, über den Inhalt zu reden, weil äh, eine Locked-Room-Mystery, wo ich erzähle, wie es ausgeht, da gehört dann der nein, Rezensent durch, durchaus <lacht> vorher
0: gemeuchelt. Nein, nein, bitte nein. Ja, das ist auch eine schöne Sache. Das, du hast jetzt wirklich auch wieder mal ein paar Besonderheiten aufgegriffen, auch da sieht man mal wieder, es ist eigentlich gar nichts von Mainstream-Verlagen dabei. Gut, Carlsen ausgenommen im Comic-Bereich. Klett Und Klettkotter, naja, ist
1: im Bereich im der Fantasy, Bereich Fantasy einfach der, der Meilenstein, ohne den es diesen Fantasy-Boom in Deutschland einfach nicht gegeben hätte. Wenn die 1969, 1970 nicht angefangen hätten, den Herrn der Ringe in der Form zu vermarkten, wie sie es gemacht haben und die Hobbit-Presse aus, aus der Taufe gehoben hätten, dann hätten wir hier in Deutschland Robert E. Howard und Conan. Und nichts anderes.
0: Ja, du hast natürlich recht. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger und ein guter Fantasy-Verlag. Ja. Aber du weißt es natürlich nicht, der Horst wenn du neben diesen Tipps nicht noch andere Exoten für uns vorbereitet hättest.
1: Arno Schmidt ist doch kein Exot. Ich bitte ja, dich, ja, vielleicht schon in
0: diesem Zusammenhang und hier.
1: Ja, das ist das alte Missverständnis, nur weil ein Autor es in der Zwischenzeit in die Hochliteratur geschafft hat, heißt das nicht, dass er nicht auch ein Science-Fiction-Autor sein könnte. Ich werde von allen möglichen Leuten immer wieder gefragt, mit was man denn einsteigen könnte, wenn man Arnold Schmidt lesen will. Außer seinen Kurzgeschichten äh, gibt es tatsächlich einen Roman von ihm, den ich sehr gerne immer wieder empfehle, Die Gelehrtenrepublik. Die Gelehrtenrepublik ist ein konzentriert zusammengefasster Science-Fiction-Roman, kaum 150 Seiten stark. Ganz kurz, es handelt sich um einen Zukunftsroman, der 1958 erschienen ist und im Jahr 2008 spielt. Die Thematik ist nach wie vor aktuell. Es geht um eine Welt, in der eine Zweiteilung stattgefunden hat, zwischen Ost und West. Diese beiden Weltmächte haben sich die Gelehrtenrepublik gegönnt, die eigentlich ein riesiges Kreuzfahrtschiff ist. Also es ist eine unglaublich, große mechanische Insel, die mit Schraubenantrieb durch die Weltmeere gondelt und als Refugium dient für Schriftsteller, für Künstler, für Wissenschaftler äh, aus der ganzen Welt, die da eine neutrale Zone haben. Produziert wird auf dieser Insel praktisch nichts, dafür aber Sex and Drugs and dragon and Roll. Aha. <lacht> ja, dieses Buch ist jetzt in einer unglaublich schön gemachten neuen Ausgabe im Verlag P-Machinery erschienen in einer von Thomas Franke illustrierten Ausgabe.
0: Wahnsinn, echt unfassbar schöne Illustrationen.
1: Er arbeitet überwiegend mit holzstich die er zum Teil koloriert.
0: Der ja, teilweise auch aufklappt Zum hat
1: Teil sind diese Tafeln auch doppelseitig, die sind zum Rausklappen. Das Buch hat wunderbar gestaltete Vorsatzpapiere die Ausgabe ist in ein Material gebunden, das Cabra heißt, sich ein klein wenig, ich sag mal, fast lebendig anfühlt. Die Anmutung, die der Verlag den Händen des Lesers geben will, ist die, als würde er über die Flanken einer Zentaurin streicheln. <lacht> Und äh, auch Gerd, wenn du mal ja, hinbringst, hat durchaus ein... Äh, schon schön an. Ein Fast sehr arm. haptisch...
0: Ja, das ganze Buch ist wirklich einfach unfassbar schön aufgemacht. Ich bin absolut bei dir. Da ist alles stimmig. Das macht auch richtig Lust durch die Illustrationen, durch die Gesamtaufmachung, um es zu lesen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Arno Schmidt auch schon öfters mal gekämpft und ich finde ihn nicht einfach zu lesen, aber genau diese Ausgabe ist nicht nur dafür da, um schön in einem Regal zu stehen, sondern auch, um sie in die Hand zu nehmen, zu lesen und auch einfach nur da drin rumzublättern. das macht so, ja zu, schon zu Spaß. Zu genießen ja, einfach. Wundervoll.
1: Für Leute, die ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten suchen, sicherlich etwas, was man mal in den näheren Bereich des Möglichen denken sollte.
0: <lacht> ja, da hast du uns jetzt wieder wirklich Besonderheiten aufgetischt. Ich sitze jetzt aber auch hier, auch natürlich in ähm, entsprechenden Räumen, muss man natürlich dazu sagen. Also du bist einfach auch der wahnsinnige Sammler und du hast eine Bibliothek, die ja genau von solchen Besonderheiten und von solchen wunderbaren Stücken auch nur so strotzt. Dieses Zimmer hier ist so gemütlich und so schön. Und eigentlich ist dein ganzes Haus so gemütlich und so schön. Und ja, du greifst noch einmal, um eine Tradition aus dem letzten Jahr aufleben zu lassen, auf den Bücherstapel.
1: Ja, im letzten Jahr haben wir über Paul McCartney und seine als Lyrik gedannte Autobiografie gesprochen. Dieses Mal habe ich mir Bob Dylan, einen anderen meiner Lieblingskünstler, rausgesucht, von dem ist vor ein paar Wochen ein Buch erschienen, das heißt Die Philosophie des modernen Songs. Bob Dylan hat den Literaturnobelpreis bekommen. Wenn Bob Dylan ein Buch veröffentlichen würde, das heißt Meine 60 liebsten Lieder, <lacht> würde man das für etwas unterkomplex halten. Es ist durchaus eine Philosophie erkennbar in dem Buch, und zwar die Philosophie Alles, was an Musik Erschienen ist erstmal gleichberechtigt und als immerfort mitlebend zu betrachten. Das heißt, Bob Dylan hat sich hier Lieder vorgenommen, die aus der Zeit etwa der 1930er bis 1980er Jahre stammen. Er baut seine 60 Kapitel so auf, dass er kurz Gedankensplitter zum Inhalt des jeweiligen Liedes bringt und dann aus einem unerschöpflichen Vorrat an Geschichten über die Lieder, über die Sänger, über die Musiker erzählt. Von The Who über Ricky Nelson, Willy Nelson zu Bing Crosby, zu Ray Charles, The Grateful Dead, dann The Clash sind dazwischen Frank Sinatra-Piedsieger, Elvis Presley natürlich. Er hat zum Beispiel von Elvis Costello den Song Pump It Up aus den 1978 hm. äh, erschienenen Albums Is Model genommen. Und dazu fällt ihm George Abel ein. Er sagt dann, dieser Song, der spricht Neusprech. Es geht bei ihm dahin, dass dieser Song gehirngewaschen ist. Und warum das so ist und wie er darauf kommt, das sind einfach wunderbare kleine Geschichten, wunderbare Dinge, an denen er uns teilhaben lässt. Es führt häufig dazu, dass man Lieder von Künstlern, von denen man noch nie gehört hat, auch mal im Internet aufruft, sich mal anhört, dann Geschichten erfährt, die dermaßen ans Herz gehen und die dann doch auf drei Minuten in einem Song auftauchen. Doesn't hurt anymore von John Trudell. Allein deswegen, wegen dieser Geschichte, rendiert sich dieses Buch kennenzulernen wenn man solche Geschichten dann hier auf drei, vier Seiten erzählt bekommt und es geht dann weiter zum nächsten Song und es kommt zur nächsten unfassbar schönen oder unfassbar tragischen Geschichte. Allein das rechtfertigt schon die Bezeichnung, die Philosophie des modernen Songs.
0: Also auch in diesem Fall hast du mir wirklich richtig, richtig Lust auf das Buch gemacht. Mein lieber Horst, du hast uns wirklich hier... Jetzt auch damit noch mal schon einige Pralinchen und Ideen. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz besondere Sachen mal wieder ausgegraben. Das ist auch eine von den Fähigkeiten, die ich bei dir immer sehr, sehr schätze, dass du einen mit der Nase auf ein bisschen ausgefallenere, auf auch besonders schöne Dinge, also wie wie auch der Holzroboter. <lacht> Wahnsinn, ein, ein ganz, ganz tolles Bilderbuch, Märchenbuch, Kinderbuch, Buch für alle. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch ähnlich viel Spaß gemacht, wie mir jetzt da einfach zuzuhören. wird doch schon aufgefallen sein, dass ich relativ wenig dazwischen geredet habe, was ich sonst ja doch immer wirklich gern mache. <lacht> Danke dir für deine Ausführungen, lieber Horst. Hat Spaß gemacht.
1: Immer wieder gerne. Ich fühle mich da dem Bob Düllen ein klein wenig verwandt mit meiner Philosophie der modernen Science-Fiction-Geschichten. <lacht>
0: Das war doch jetzt ein wunder, wunderschönes Schlusswort, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Insofern verabschiede ich mich wie immer von euch mit einem Ciao, Arrivederci, euer Gerd.